0: Azul Pálido, por Manuel Díaz Rodríguez Es cierto que en el primer instante, cuando me fue confirmada la noticia, tuve que rendirme a la evidencia de los hechos. Protesté a gritos, lloré y maldije. El desengaño me hirió en la sombra, traidoramente, y con demasiada brusquedad para no desesperarme, como en efecto me desesperé hasta volverme loco. Pero esa locura mía solo duró una noche. Después vinieron días melancólicos y pálidos. Nube de tristeza envolvió durante esos días mi alma, y de la misma nube de tristeza bajó el rocío de consuelo dolor y melancolías cristalizándose a la postre en un pensamiento consolador y generoso. Muy pronto volvió la sonrisa a mis labios y volví a ser bueno. ¿Por qué y contra quién me rebelaba? rebelarse contra el destino es pura insensatez. ¿Tenía acaso el derecho de acusar a nadie? Figúrate que un ser bueno, cualquiera, el que sea, se si complazca en derramar en tu corazón durante mucho tiempo, sin que hagas esfuerzo ninguno para ello, el tesoro de sus bondades, y que un día de improviso, tal vez es su deseo, interrumpa su obra de caridad y amor y te deje entregado a ti mismo. ¿Tendrías derecho a reprocharle nada? ¿Harías algo semejante a lo que hice? Altivo y noble, como eres, te refugiarías en la fortaleza de tu orgullo, guardando siempre, en lo íntimo de la conciencia, un caudal de gratitud para quien te colmó de beneficios. Dirías que en todo eso no hay nada semejante a lo que me ha sucedido. Ponme atención y verás que en el fondo es una misma cosa. Se trata, sin duda, de un engaño de una mentira manejada con habilidad suma, con arte maquiavélico, que es arte de mujeres, pero no puedes negarme de que engaños y mentiras resulta a veces algo muy bueno. Pues bien, a la mentira de esa mujer debo mucho, quizás todo lo que ahora valgo. Su mentira habría sido crimen repugnante si ella la hubiera prolongado. En esa misma perfección que le choca hasta más allá de la vicaría. En sus manos estuvo hacerme la risa y murmuración de la multitud. En sus manos estuvo el clavarme en la frente la corona de espina del ridículo. Pero ella, contacto exquisito y maravilloso, supo detenerme en el instante necesario en el límite justo, más allá del cual no iba a quedarse, sino el recuerdo de haber sido, el recuerdo de haber sido honrada. Ya por este solo hecho le debo gratitud, pero además su mentira fue mi salvadora. Sin ella, ¿qué habría sido de mí durante los tres últimos años? Arruinado, herido de la adversidad, Casi completamente solo. Víctima del desaliento. ¿Quién sabe en qué surco habría caído a morir? Oscuro y miserable. Su mentira me alzó del polvo y me sostuvo. Me comunicó energías. Me llenó de esperanzas. Dio un fin a mi existencia y me hizo trabajar con entusiasmo. Con furia. Hasta que rehiciese... Como lo sabes muy bien, una posición que habría perdido y una fortuna que había arrojado en un delirio de prodigalidad a los cuatro vientos. En más de una ocasión probé la amargura de los reveses, pero al fin y al cabo, conocí también la alegría de la victoria. Mi triunfo lo debo a su mentira. ¿Y qué triunfo? No solo he rehecho mi fortuna, sino que me he rehecho a mí mismo física y moralmente. Y ahora, ¿por qué esa mujer no quiere seguir mintiendo y me ha causado revelarme el vacío de su amor? Un momento de tortura, una noche negra de desesperación y algunos días tristes. ¿Quieres que maldiga de ella? ¿Qué es todo el mal que me ha hecho, sino breve e instante penoso, comparado con tres años de esperanzas y lucha. Tres años de vida en una palabra. Maldecir de ella sería, por otra parte, maldecir de sí mismo, o de lo mejor de sí mismo, del pedacito del alma, todo fragancia y virtud, en donde guardo como en relicario precioso mis primeros ensueños de amor y el perfume de los primeros besos. La vida no es otra cosa que una serie de ilusiones, y la vida mejor es aquella en la cual las ilusiones se han conservado casi intactas. Por eso no quiero menoscabar esa última ilusión mía, la más hermosa y más fecunda en bienes que he tenido. Si por tal menoscabo ha de padecer a alguien, no seré yo quien padezca, sino ella que fue la que asestó el golpe. Creo que en todo lo acaecido no hay para mí ni la sombra de una injuria, pero si ésta existiera, estoy dispuesto a perdonarla. Largo tiempo he estado recibiendo beneficios, ricas prendas y dádivas de amor. Y bien puede permitírseme que trate siquiera de pagar la deuda contraída con un poco de la nobleza que me sobra. Y bien puedo mostrarme magnánimo, pues de los personajes que figuraron en ese drama pequeño y sin ruido, soy el menos perdidoso. Por más que parezcan desmentir las apariencias, no te supongo tan cándido como para creer, así como creen muchos, que el hombre que me ha sustituido, según dicen, en el corazoncito voluble de mi antigua novia, es el que realmente gana. Él, a los ojos de casi todos, es el vencedor. Yo el vencido. Sin embargo, yo... El vencido compadezco a mi adversario afortunado, y no es mi soberbia la que habla. Cada vez que me encuentre por las calles y me vea frente a frente, ese hombre sentirá en lo más hondo la bofetada de la humillación y echará sangre su orgullo, veloces y terribles, como centellas. Lo traspasarán mil pensamientos amargos, pensará que yo fui el primero. Pensará que para mí fue toda la frescura del alma de la que hoy es prometida suya, cuando esa alma no era sino botón entreabierta. En cada una de sus delicias de amante caerá una gota de veneno. Cada vez que ella vea o lo sonríe amorosamente, pensará que para mí tuvo sonrisas y miradas iguales. Y cuando en el vergel bien cultivado del amor abran las rosas de los besos, por lo menos le sobrecogerá la duda de si fueron para mí los primeros besos que dio su boca de virgen, y conocerá la peor de las torturas, rabiar de impotencia, considerando que todos los poderes y todos los tesoros de la tierra no alcanzaría a arrebatarme la frescura que robé a una alma, ni borrar de mi memoria y de mis labios la vaga huella de sus besos. Poco a poco... La sierpe de los celos irá en él creciendo y abrazándose al amor, hasta matarlo. Como ves, nada tengo que envidiar al que, según las apariencias, me ha vencido. Ojalá disfrute de su triunfo. Con toda sinceridad te digo que en mi alma no germinan deseos malos de venganzas futuras. ¿A qué he de perturbar la existencia de nadie? Si todavía soy bastante joven y puedo reconstruir otra ilusión, tal vez más hermosa o perdurable, en cuyo palacio encantado viva feliz, todavía soy bastante joven y puedo mantener el corazón abierto a una nueva esperanza, a un ideal más puro. Vas probablemente a decirme incorregible y loco, viéndome resuelto ya, Todavía bajo el golpe de un desengaño recién a dejarme seducir y extraviar por un nuevo espejismo de amor. Me parece haberte dicho que hay mentiras, las cuales, en vez de sernos daños, hacernos daños, hacenos mucho bien. Y es inútil que me aconsejes, como siempre lo haces, en no pensar en amoríos, sino en preocuparme en cosas serias. ¿Crees que exista ocupación más seria que la de abreviar el espacio de hastío y de dolor que nos separa de la tumba? Pues la mejor manera de abreviar este trayecto doloroso es llenarlo de ilusiones y de amor. ¿Que el amor es mentira? No importa. En todo caso, en la vida del hombre, lo que es azul en el cielo y en los mares, mentira pero la más encantadora y bella de las mentiras... Manuel Díaz Miranda nació el 28 de febrero de 1871 en Chacao, Venezuela, y falleció el 24 de agosto de 1927 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres fueron Juan Díaz Chávez y Dolores Rodríguez, inmigrantes canarios. Llegaron a Caracas en 1842, estudió medicina y viajó a Europa para profundizar y perfeccionar sus conocimientos científicos. Vivió en París y en Viena, donde se instaló por dos años, haciendo desde ahí viajes ocasionales a Italia y a Constantinopla. Dominó cuatro idiomas y desde su juventud fue un ávido lector, lo que determinó que su inclinación por la literatura se impusiera a la carrera médica. Su primer libro, Sensaciones de viajes, fue publicado en París en 1896. Su triunfo como escritor va a ser inmediato al obtener el primer premio de la Academia Venezolana de la Lengua. Díaz regresó a Venezuela, se incorporó al grupo de intelectuales que se han agrupado en torno a la revista del Cojo Ilustrado, y Cosmópolis va a ser uno de los integrantes de la llamada Generación de 1898 en Venezuela al lado de Pedro Emilio Col, Luis Manuel Urbaneja, H. Paul, Pedro César Dominici, César Sumeta y Gabriel Sembrano. Los primeros años de su vida como escritor fueron bastante fecundos, pues en 1897 publicó Confidencias de Psiques, con prólogo de Pedro Emilio Cole, y en 1898 publica De mis romerías. Así que espero que les haya gustado este. Bonito cuento de Manuel Díaz Rodríguez y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta pronto.